0: Q Music's Wanted. Wanted. Domine. Blijf domine verschuren. 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke. Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music.
1: What do you think, Mike? It's risky as hell.
2: Hallo daar, welkom bij de achtste aflevering alweer van De Zwevende Kijker, de podcast van de Volkskant, ...waarin we elke week vertellen welke serie, film of documentaire je moet uitzoeken uit dat gigantische aanbod. Gewoon omdat hij ontzettend goed is of omdat hij het maatschappelijk debat gaat bepalen. En vandaag, without further ado, we hebben het er eigenlijk al een week over... ...duiken we in het universum van de Upside Down en gaan we nog een keertje terug naar Hawkins... We gaan het dus hebben over Stranger Things seizoen 4.
0: A war is coming.
1: I'm afraid your friends in Hawkins are very much in the eye of the storm.
0: I don't have my powers.
1: I don't know how to say this other than just to say it.
0: Without you, we can't win this war.
2: Stranger Things dus, seizoen 4. En dat gaan we vandaag bespreken met Mark Moorman, chef kunst. Hallo. Uh, met Chris Buur, uh, adjunct. Hallo. Uh, en onze speciale gast vandaag is... George van Hal, onze wetenschapsjournalist, en die weet alles over wetenschappers als schurken, zowel in het echt als in uh, films en series. Hallo George. Hoi. Hoi. Um, nou goed, Stranger Things, um, we hebben allemaal uh, de eerste negen uur gekeken. Als ik het goed heb, Mark, zo lang duurt het toch ongeveer, deze zeven afleveringen bij elkaar? Ja.
1: Ja, het, was, het, het waren behoorlijk lange afleveringen. En er komen er nog twee. Hè? De laatste twee die komen op 1 juli. En die duren bij elkaar vier uur.
2: Want de laatste aflevering duurt tweeënhalf twee twee uur. 2,5 uur.
1: Twee uur, ja. Het is ja, niet ja. te de, doen. De langste aflevering van een tv-serie ooit. Ja, ik want ik wil net zeggen. Mensen... Hebben
2: we dit ooit meegemaakt? Nee. En hebben we ooit meegemaakt dat er... Ja, gewoon zoveel tijd, geld, uh, energie is gestopt in één serie?
1: Nou, ik, ik, dat uh, vraag ik me af. De, de, van tevoren werd bekendgemaakt of lekte uit dat het gemiddeld per aflevering 30 miljoen kost. Dat is ongeveer wat Nederland in een jaar aan speelfilms uitgeeft. Dat heb ik wel eens uitgerekend. En van tevoren dacht je, wat, waar gaat dat geld heen? Maar als je eenmaal de serie hebt gezien, wat toch bestaat uit een aantal lange speelfilms achter elkaar bijna. Met kosten nog moeite en figuranten gespaard. Dan, je ziet het er wel aan af zeg maar.
2: Want waar zie je dat dan aan? Met het getrainde oog dat jij hebt. Waar, waar, waar gaan die 30 miljoen dan in zitten? Zeg maar?
1: Nou, ik denk dat bijvoorbeeld de, act de acteurs die natuurlijk in, in 2016 bij die eerste serie. De jonge acteurs waren uh, onbekende tienersterren. En zijn nu gewoon grote sterren. Ja. Dus ik denk dat een deel uh, daarin gaat zitten. Uh, in het uh, salaris dat deze inmiddels jong volwassenen uh, krijgen. En verder uh, ja, qua sets en locaties. Uh, er speelt een hele verhaallijn. In uh, Siberië, dat is in Litouwen opgenomen allemaal, dus nou ja, noem maar op, dat is, het is een optelsom van dat soort dingen. En dan kom je op een gegeven moment bij 30 miljoen, kennelijk.
2: Ja, hey, en uh, het zijn nogal wat hoofdpersonen. Uh, ik noem een Eleven, Will, Dustin, Mike, Lucas, Max, Steve, Robin, Erica, Nancy, Jonathan... Ben ik er nog een paar vergeten. Allemaal oh, jonge mensen um, uh, op, op verschillende locaties ook. Want een deel van de mensen die we volgen is naar Californië verhuisd. En een ander deel is achtergebleven in Indiana Hawkins... En dan hebben we ook nog moeder Joyce en, en Hopper, die nou ja, euh, euh, zichzelf terugvindt in, euh, in een soort groolag-achtige omgeving in Rusland. Dat zijn ontzettend veel mensen om te volgen en ook heel veel euh, verhaallijnen. Kon jij het nog bijhouden?
1: Ja, maar ik, ik kijk er vrij relaxed naar. Ik, ik, ik heb nooit zo de neiging om, als ik iets niet helemaal kan volgen of een verwijzing mis, om dat dan helemaal te gaan... Uitzoek. Het gaat toch meer om de soort de flow waarin je zit. En, en die is uiteindelijk best aangenaam. Heel Netflix-achtig. Ja. Je zit onderuit en je laat het, laat het allemaal over je heen komen. Had jij
2: dat ook, Chris? Ja,
3: behalve dan de eerste aflevering. Dat het dan net is alsof je net je gehoorapparaat hebt ingezet. En alles keihard hoef je afkomt. Want dan, dan is er een finale van een basketbalwedstrijd... en dan zijn er ook meteen 300 cheerleaders en 1500 man in het publiek... waar allemaal met rijders overheen. En wam, je gaat weer naar de volgende scène. En dat is sowieso wel een beetje van deze reeks. Dat, dat alles, elke, elke deur, elke kofferbak die dicht wordt geslagen... is een woem, wam. En dan ga je weer naar wam, de volgende scène. Dus het is uh, wel even iets waar je op in moet stellen. Ja. Uh, maar gewoon weer volhouden en dan zit je inderdaad in de flow.
2: Ja, en in welke flow zit je dan? Want vooral het eerste seizoen, uh, dat deed mij heel erg denken aan nou ja, boeken en films ook van uh, Stephen King. En dat ging heel erg over vriendschap en over met z'n allen samen tegen uh, het grote kwaad. Dat had ook iets gezelligs, vond ik. Is het nog zo gezellig uh, in, in, in Hawkins en, uh, en in Californië, waar ook een deel van de mensen zitten?
3: Uh, ja en nee, want de... Wat ze echt heel goed gedaan hebben... is dat ze echt hele erg leuke personages hebben ontwikkeld. Uh, met de acteurs natuurlijk. Maar het zijn, ze zijn allemaal op hun eigen manier echt enorm sympathiek... en ook wel origineel gevonden. Er zit nu ook weer een nieuwe jongen bij die dan... Uh, de, de beste vriend is van de nerds. En die een beetje het hoofd is van de Dungeons and Dragons groep. Waar, een soort uh, de
2: Robert Downey Jr. Ja, de een beetje. Eddie, 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 yeah. uh,
3: en die is er. En dat is een heel. Ja, heel. Dat is echt zo'n metalhead. Die van Iron Maiden uit, uit de jaren tachtig... Zoals ze bestaan. En een beetje nerdy. Maar ook wel stoer. En wel gevat. En snel. Maar ook weer niet dapper. Kortom, het is, het is ook weer zo'n heel goed rond leuk personage. Waar je echt. ...van kan houden. Tegelijkertijd ben je wel wat meer op een afstand dan de, bij de eerste reeks... ...maar waar, daar werd je op allerlei manieren veel meer ingezogen... ...omdat het wat psychologischer was, wat meer ontzetting. ...dus je had veel meer het idee van waar gaat dit heen en wat gebeurt hier allemaal. En in deze reeks is het eigenlijk vooral toch heel erg veel van gevecht naar gevecht naar gevecht... Ja. ...met hele leuke uh, sympathiek menselijk drama er doorheen. Dat,
2: Zou uh, je kunnen zeggen, Mark, dat het een beetje van suspense naar, naar, naar slasher... Is gegaan?
1: Ja, ik denk, ik denk dat wat, wat die makers en op zich vind ik dat ze dat wel goed hebben opgelost. Uh, ze hebben natuurlijk nu uh, acteurs die uh, zes jaar ouder uh, zijn en het zijn toch allemaal een beetje soort, uh, wat, wat ik al zei, zo rond de, rond de twintig. En ze hebben ook een beetje de, de thematiek wat opgeschaald en wat volwassener gemaakt. Dus we zitten. He, als, de, als de horror van het eerste seizoen misschien nog het meest aan Spielberg en poltergeist-achtige dingen deed denken. Weet je wel, Gezellige ja. horror. Ja. Uh, komen we nu een beetje in het, in het ongezellige en het bedreigende en het traumatische deel. Uh, en, en ook uh, helemaal op zijn Stranger Things is het uh, natuurlijk een, een feest van verwijzingen. En, en in dit geval... Uh, zitten ze toch meer op die uh, tiener, slasher, uh, uh, horrorfilms uit de jaren negentig. Met name Nightmare on Elm Street. Dat, dat type films, dat type dreiging. Wat toch ja. een, ook weer een, een ander gevoel geeft aan
3: deze aflevering. Het is wat harder en verneiniger.
2: Ja. 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 Wat mij erg opviel is dat uh, de, de, de kinderen die nu langzaam volwassen aan het worden zijn. Eigenlijk ook veel meer worstelen met gevoelens van... Schuld. En daar weet eigenlijk het kwaad, of de, de demon weet daar misbruik van te maken. En daar heb ik een fragment van waarin Max praat met haar overleden stiefbroer, Billy. Uh, in een soort upside down-achtige uh, ja, horroromgeving.
3: You know, ik denk dat er een deel is, diep
1: is
2: why you hide from your friends, no. why you hide from the
1: world. waar. No.
3: Why late at night? You have sometimes wished to
0: follow me. Follow me into death.
2: Dat deed mij ook echt wel heel erg denken dus aan Nightmare on Elm Street van ik uh, de, de eerste Nightmare on Elm Street, de original heb ik ook even teruggekeken. Met Johnny Depp, mm, uh, overigens. Ja, ja, ja Een hele jonge Johnny Depp. En uh, de reden waarom ik Nijmegen Elster ook eng vind... is omdat die ouders zijn ook allemaal eigenlijk een soort fout. Verslaafd aan alcohol. Uh, ze, ze verwaarlozen hun kinderen. En ze geven eigenlijk hun slechtheid... een soort van over aan hun kinderen die onschuldig zijn... maar wel daardoor vatbaar zijn voor dat kwaad. En in, in, in Stranger Things zit ook zo'n soort... Ja, weet de, 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 ja, de schurk of de het monster weet misbruik te maken van, van, van angst en schuldgevoelens bij de, bij de jonger. Hebben jullie dat ook zo ervaren? Of?
3: Ja, dat klopt ja, wel. En, ja. en hoe, maar hoe zit dat dan bij Freddy Krueger? Wat deed hij dan? Want dat was dan de slechterik met het verbrande gezicht in uh, Nightmare on Elm Street. Waarvan ja, ja. de acteur hier nog een klein bijrolletje heeft als verwijzing, verwijzing. Maar wat, wat was Freddy Krueger? Die, die overviel je in je slaap, maar wat, wat deed hij eigenlijk precies?
2: Die overviel je in je slaap en die, die, die sprak je ook heel erg aan op dat je eigenlijk inherent slecht bent. En ik, ik heb daar altijd een beetje in gelezen dat dat ook het gevoel is wat kinderen hebben als ouders gaan scheiden. Of als ouders verslaafd van alcohol raken. Die angst, zeg maar, die je heb, dat, je, dat je van binnen niet goed bent of zo, daar, daar, ja, daar, daar werd op ingespeeld en dat maakte het ook heel eng, vond ik als tiener om naar te kijken. Dat, dat zag ik hier ook een beetje terug.
1: Ja, je hebt je hebt uh, en, da en daar moet je ook niet uh, te veel van maken. Maar Nightmare on Elm Street speelde toch wel heel erg in op dat idee dat je op een gegeven moment er alleen voor staat ja. en en dat je geen en dat en je ziet dat in Stranger Things ook dat die ouders los van de moederrol van a Rider, maar uh, eigenlijk niet meer in staat zijn... om überhaupt één uh, verstandig ding te zeggen of nee. te doen... Uh, dus het is al heel die duidelijk. De ouders lezen van...
2: de krant terwijl die kinderen uh, ja. elkaar proberen te redden van de dood. Dat ja. is eigenlijk ja. wat er gebeurt. Ja, toch? die ja. ouders zijn ja. gewoon
1: een soort huishoudelijk decor geworden. Ja. Maar, maar kunnen gewoon niets meer betekenen nou, in het leven.
3: Ook echt actief stom, inderdaad. Ja, want ze ja. zijn echt dom. En dat is wel heel leuk, goed gekozen van dit puber, nu puber en voorheen kinderperspectief. Dat je inderdaad naar je ouders kijkt als die begrijpen niks. Die zijn stom, die zijn bedorven, die gaan mij bederven. Die zijn, zijn gewoon allround niet oké. Okay. En ze zijn ook allemaal... Ze acteren een stuk hysterischer eigenlijk allemaal dan de kinderen die eigenlijk toonbeelden van nuance en uh, en kalmte en rust zijn heel vaak ja. terwijl die ouders rondlopen als de ouders in Cow and Chicken die gewoon de hele tijd maar in permanente <laughs> staat van, van, uh, van opwinding en hysterie zijn. En ja, dat en het is een loopt heel uit, leuk perspectief. totaal niet de
2: moeite om ook maar iets aan ze uit te leggen. Het heeft helemaal, niet. helemaal geen zin. Ze Begrijpen ja, niks. Ja. Nee, nee. Hey, en uh, uh, ik denk ook dat uh, Stranger Things een soort van verwijzing is naar, naar andere high school films. Waarin eigenlijk uitsluiten en, en pesten ook heel centraal staat. En misschien ook een verwijzing naar, naar Gary. Uh, Mark. Nou, nee, ja. zeker.
1: Ja. Het uh, uh, opent natuurlijk met uh, uh, Eleven. Uh, die probeert een soort normaal high school leven te hebben. En, en uh, al snel. Uh, uh, ...gepest wordt door allerlei van die verschrikkelijke mean girls... ...die we kennen uit 100 miljoen films. Uh, de verwijzing naar, naar Carrie, ligt van, ook van Stephen King, ligt, ligt daar dik bovenop. Maar we moeten ons ook daaraan helpen herinneren dat in tegenstelling tot... Carrie, hè, die psychokinetisch wraak neemt op haar, uh, op al bullies. Uh, dat Eleven zeker in, in het begin van de, het seizoen haar krachten kwijt is. Ja. En dat is een van, de, natuurlijk een van de thema's van dit seizoen. Van kan Eleven haar.
3: Ja, dus Ik bedoel dat, dat Carrie een slim gekozen verwijzing is. Want je, je kan je soms afvragen waar slaat al dat verwijzen naar andere films op. Maar Carrie is een slim gekozen verwijzing omdat de kijker eigenlijk weet: ja. Carrie gaat onder deze omstandigheden. Gaat ze al haar pesters gaat ze even een kopje kleiner maken uh, met telekinetische krachten? En daar zit je hier op te wachten. Maar het gebeurt niet. Het en gebeurt dat niet. Maakt want scène goed.
1: Ze staat gewoon met, le ze staat met lege handen. En dat, en dat zet haar uh, rond een soort scherp neer uh, meteen ja. in het begin.
3: Maar ja. jij constateerde, Esma, ook zo'n soort verliefdheid van Amerikanen. überhaupt al de laatste 40 jaar zo'n beetje op het hele high school systeem. als een soort microcosmos van, ja, wat is het? Keihard neoliberalisme of wat is het? Van, van groepjes die elkaar pesten en naar het leven staan. Eigenlijk allemaal standaardgroepjes ook. Van de jocks, van de populaire meisjes, van de, cheerleaders, de nerds. Je hebt de, de nerds, je hebt de,
2: de En er zijn zoveel voorbeelden van. dat Voor mij begint dat universum een beetje bij Carrie eigenlijk. Ja. Maar daarna zijn er heel veel andere films geweest... waarin eigenlijk de horrors van high school ook centraal staat. Ja. ja, dat fascineert me wel. Want ik denk van, wat voor een verhaal wordt hier verteld? Ik kan me wel voorstellen dat... Amerikaanse high schools, omdat ze zo competitief zijn en zo bureaucratisch, ja. ik maak je aanhalingstekens, maar dat je dus de uh, hele moet excelleren en het beste uit jezelf moet halen op die school. Dat dat ook misschien een soort mensen, ja, kinderen tegenover elkaar stelt ja. of zo, maar misschien gaat het ook wel over de inherent gewelddadige samenleving die Amerika is. Ja, ja. Ja. Voor mij
3: mag je het zeggen. Oké. Okay. <laughs> het is, ja. het is ja. gezegd. Ja. Het is gezegd. Ja. Shots fired.
2: Hey, terug naar, uh, naar Eleven of uh, Elle. Uh, natuurlijk uh, een heel belangrijk personage in Stranger Things. Want zij is eigenlijk de enige die iedereen en alles kan redden. En jullie gaven het wel aan dat ze haar krachten kwijt is. Um, en die krachten die gaat ze weer terugwinnen. Maar daarvoor moet ze wel eerst uh, de samenwerking, wederom uh, tussen aanhalingstekens, uh, aan met een, met, een, met, een, met een zekere wetenschapper.
3: I know. You're frightened of me.
0: Perhaps in our time apart, you may have even grown to hate me. But all I've ever wanted to do is to help you. And right now, I think you very much need my help. Your gifts have been stolen. I believe I know why. And I believe I know how to get them back. Let us work together again. You and I, daughter En papa. <laughs> heel creepy.
2: Nou, uh, George, kom er maar in als wetenschapsjournalist. Uh, <laughs> want dit zegt ook heel veel over hoe in films wetenschappers worden neergezet. Uh, wie horen we ja. hier trouwens?
0: Um, ja, dit is uh, tenminste, uh, ik ga ervan uit um, dat we hier... Uh, Papa horen, zoals hij zichzelf laat noemen door, uh, door zijn uh, onderzoekssubjecten. Wat op zich natuurlijk al griezelig genoeg is, uh, dat hij dat op die manier doet. Um, en uh, ja, dit is een, een, een man die probeert om de ingebakken gaven van deze, van deze kinderen te ontmoeten. Uh, ontsluiten. En uh, sterker nog, in het begin is hij een soort, ja, dat, daar kom je gaandeweg dit seizoen achter. Ik wil niet te veel spoilen, maar hij is een soort eugenetisch programma gestart om deze mensen uh, zover te krijgen dat ze die krachten ontwikkelen. Nou ja, kortom, heel ongezellig allemaal. En uh, uh, dan denk je natuurlijk als, als persoon die, uh, nou ja, ik in elk geval, ik hou wel van wetenschap. Ik vind dat een, een mooi bedrijf en ik vind dat dat goede kennis oplevert. En dan denk je wel, ja, die wetenschappers... die zijn hier in Stranger Things niet bepaald de good guys. Weet je wel, die, die hebben het niet beter met ons voor. En helaas zijn daar natuurlijk wel echt verschrikkelijk veel voorbeelden van... in de, in de echte wereld ook. Je zou bijna zeggen, wetenschappers zijn net mensen. Ze zijn uh, soms goed en uh, uh, helaas soms ook gewoon heel erg slecht... Uh, van uh, figuren als ze... Uh, Mengelen, hè, dat is dan het klassieke, beroemde en uh, heel erg ongezellige voorbeeld van de nazi die allerlei vreselijke experimenten heeft gedaan uh, tijdens de holocaust op kinderen, op volwassenen, op tweelingen. Nou ja, echt, uh, je wordt er misselijk van als je het, uh, als je het terugleest tot uh, moderne varianten daarvan. Uh, dat is in het echt, maar in de fictie komen ze natuurlijk ook uh, om de haverklap voor.
2: Want nog even over het echt, we hadden het er gisteren over datzelfde Afschuwelijke horrorfilm niet kijken als je ook maar enigszins een zwakke maag hebt. The Human <laughs> Centipede. Ook nee. enigszins gebaseerd is op uh, werkelijke feiten, uh, George. Ja,
0: ja, ja er, er zijn uh, wetenschappers geweest. Uh, uh, degene die mij dan meteen te binnen schiet is Vladimir Demikov. Is een, een Rus die in de jaren 50 bijvoorbeeld een hond heeft gemaakt met uh, twee hoofden. En uh, nou ja, dat ging ongeveer net zo ongezellig als dat je je kunt voorstellen. Hij uh, pakte een kleiner hondje en daar amputeerde hij onder zijn voorpootjes het onderlichaam van. En die knutselde die vervolgens op een grotere hond. Uh, er zijn op internet als je een sterke maag hebt, nog wel foto's van terug te vinden. Um, en dat werkte dus. En dan, dan denk je, en dat is volkomen terecht... Hè, want dit zou langs geen enkele ethische commissie komen... Uh, dan denk je, dit is alleen maar zinloos. En dat was het in zekere zin ook, want deze man was gewoon nieuwsgierig... of dat zou lukken, een hond met twee hoofden. Uh, maar tegelijkertijd is uh, hij ook wel een inspirator geweest... voor mensen die uh, aan daadwerkelijke transplantaties werkte. Dus uh, de man die de eerste harttransplantatie bedacht en uitvoerde. Die is wel eens bij hem in het lab geweest en heeft zich laten aanzetten uh, tot het idee dat zoiets misschien wel mogelijk zou kunnen zijn. Dus zelfs die hele verschrikkelijke nare had eigenlijk verboden moeten worden. Wetenschap heeft dan uiteindelijk nog wel een, een soort lichtpuntje opgeleverd. Uh, en zelfs nog allerlei mensenlevens gered.
2: Oké, okay, dus jij vindt niet dat Stranger Things... een, een onterechte bad rap aan wetenschap geeft...
0: Nee, ja, ik bedoel tegenwoordig komen ze misschien niet zo heel vaak meer voor in uh, deze mate van extremiteit. Maar in het verleden wel. En uh, nou ja, een van uh, de voorbeelden die ik daar het meest angstaanjagend in vind of het meest uh, naar ook nog is uh, Harry Harlow. Dat is de man die in de jaren 60 en 70 aapjes martelde. Um, die had dan een... Uh, een pit of despair. Hij noemde het ook gewoon zo. Uh, hij kende daarin geen schaamte. Hij probeerde volgens mij ook een beetje te provoceren, waarin hij, ja, het is echt heel zielig, uh, pasgeboren aapjes in een soort donkere kamer opsloot een jaar lang, zodat ze geen uh, moederliefde zouden kennen. Ja. Om te zien wat dat dan vervolgens met hun psyche zou doen. Nou, en ja, en dat is uh, wel een
2: heel goed bruggetje naar Stranger Things, want dat is in iets mindere mate ook wel wat uh, Eleven een beetje overkomt. Want die ja. is ook opgegroeid zonder liefde eigenlijk in een wetenschappelijk you <laughs> experiment, toch? Of hoe zou ik dat moeten beschrijven?
0: Ja, ja ze proberen haar um, ja, aan de praat te krijgen. En uh, dat doen ze door terug te gaan naar dit soort uh, ja, beetje nare, traumatische herinneringen uh, van het oorspronkelijke experiment waaraan ze, uh, waaraan ze deelnam. En ook dat experiment leunde weer een beetje op haar eerdere herinneringen. En een van de dingen die, daar, die haar daarin triggert, is de herinnering aan haar moeder die ze nooit gekend heeft, maar die dan op een gegeven moment wel nog op bezoek komt en last minute bij haar wordt weggetrokken. Um, dus uh, uh, ja, daar speelt Stranger Things ook wel mee met dat, soort, uh, met dat soort inzichten.
2: En die krachten die Eleven probeert te ontwikkelen, die, ja, hoe zou je dat zeggen, telekinetische krachten.
0: Ja, um, ja.
2: Kan dat in het echt? Is er ook maar iets van... Van haar, nee, nee, dat kan allemaal nee, niet. Nee, okay.
0: Dat kan helaas niet, maar het is wel zo dat daar uh, nou ja, ook weer in de jaren 60, 70 onderzoek naar is gedaan. Hè. De, ja. de CIA die wilde heel graag telekinetische speciaal agenten hebben, omdat dat een soort superspionnen zouden kunnen zijn. Dus die zijn er wel ingedoken uh, om te kijken of dat zou lukken. Ja. En uh, dat is niet gelukt, maar ze namen het ooit dus wel, uh, dus wel serieus.
3: Inclusief die man die theelepeltjes kon buigen, toch? Hoe heette die ook alweer? Uri Geller, ja, uh,
0: Uri Geller ja. precies. Ja. Ja.
2: Nou, um, oké, okay. slechte wetenschappers dus uh, volop in Stranger Things. Wat ook heel erg um, ja, typerend is voor Stranger Things... is dat het eigenlijk een, een heel erg popcultureel fenomeen is. Het bracht ons allemaal weer terug naar de jaren tachtig. En nu zitten we in 1986. En dat zorgt er ook voor dat... dat een nummer als Running Up That Hill van Kate Bush... wat een belangrijke rol speelt in de serie... opeens ook weer in onze uh, hitlijsten staat. Um, wat, wat zien jullie aan invloed van Swansha Finks... Op, op ons muziek en, en kijkervaring?
1: Nou ja, ik denk, ik denk dat sowieso al, al die verwijzingen... dat mensen dat ook allemaal weer gaan opzoeken. Ik bedoel, jij hebt zelf al naar A Nightmare on Elm Street zitten kijken. Ik denk dat heel, heel veel mensen dat soort uitstapjes maken. Ja. In het geval van de, mu de muziek van Kate Bush moeten we misschien even zeggen dat die echt gekoppeld is aan één personage. Uh, het personage Max, die, die uh, uh, gespeeld door Sadie Sink. Uh, wel echt vind ik zelf een van de revelaties van uh, dit seizoen. Inmiddels een twintigjarige actrice die, die met het trauma van uh, haar dode broer worstelt. En, en om zich te beschermen tegen de dark side uh, uh, voortdurend... Uh, op haar Walkman natuurlijk. Want we zitten in de jaren tachtig. Het nummer Running Up That Hill telkens weer opzet. En wij horen het ook voortdurend maar. Uh, in tegenstelling tot, tot hoe meestal uh, bekende nummers worden gebruikt op soundtracks. Maar we horen de hele tijd het, eigenlijk het geluid of het begin van het nummer lekken vanuit haar crappy koptelefoon. Zoals dus iedereen in die tijd rondliep. Dus het, dat nummer en, en haar lot worden, worden echt aan elkaar verbonden. En kennelijk is dat het uh, slaat dat enorm aan, want het nummer staat nu weer overal bovenaan. Tot uh, verbijstering van Kate Bush uh, zelf, geloof ik.
2: Kate Bush kwam ook al voorbij in de Handmade Stil een paar keer heel erg nadrukkelijk. Hè? Met, uh...
1: Ja, daar, daar had je uh, Cloudbusting en uh, This Woman's Work. Uh, ja. als, als twee uh, ja. soort uh, nummers die helemaal werden uitgespeeld. Ja. Om. Uh, het vreselijke lot van de handmaids uh, nog eens even wat dramatisch. Dus in te wat maken. voor
3: scène zit Cloudbusting dan bijvoorbeeld in de Handmaid's stil? Wat gebeurt er dan als je dat nummer hoort? Of is dat. Uh...
1: Nou, dat is het nummer. Dan, dan heeft uh, ons, onze hoofdpersoon uh, heeft, uh, iemand vermoord en dan uh, ruimt ze de crime scene uh, op. Dus het is eigenlijk een soort hele, het, het alledaagse werk van een vrouw, uh, schoonmaakwerk. Um, maar dan met uh, bloedvlekken en uh, dingen. Maar het bijzondere van die scènes in, in Handmaid's Tale is dat, ze, dat je het hele nummer hoort. Dus het is, ja. Ja, het is bijna als een soort videoclip. Ja,
2: en dan moet ik zeggen, Ach, Cloudbursting maar. is een van de nummers die ik niet kan luisteren zonder uiteindelijk in snikken uit te barsten. Ja, dat heb ik ook, ja. Ik ja? moet altijd
3: huilen,
1: maar ik, ik uh, heb huilen.
2: wel echt
3: ontdekt dat dat niks meer... Dat zit echt in de muziek. Dat is toch wonderlijk. Er is
2: iets aan Kate ja. Bush, die kan een soort emotie oproepen, uh, wat nou, ik ook ja. bij This Woman's Birth Towns uh, vind. And uh, this work, is
3: a man yeah. with a child in Ah, oh, anyway. op.
2: <laughs> en dan heeft zij ook nog eens fantastische clipjes. Want Cloudbusting ja. uh, met...
3: Donald uh,
1: Sutherland. Donald Sutherland See? is ja.
2: fantastisch. Nou, dus ja. mensen thuis, daar moet je ook even weer naar kijken. En Running Up That Hill is een prachtige dans. He, een prachtige choreografie. Uh, dus dat uh, is ook nog even een tip van mij. Als ja. je toch naar Stacey Vink zit te kijken. k Bush Rules. Ja, absoluut. Hey, Mark, je had het over de laatste twee afleveringen. Wanneer kwamen die ook weer uit? En wat zijn jouw verwachtingen daarvan? 1
1: juli... Dus dan landen ze alle twee tegelijk. Uh, en ze zijn bij elkaar, dat weten we al, uh, vier uur. En wat we al eerder zeiden, de laatste is dan tweeënhalf uur. Dus ik verwacht uh, er alles van, werkelijk. Dank uit je. <laughs> ja, ja. Ik, ga er, uh, ik ga er echt voor zitten. Ja,
2: ik trek er ook een weekend voor uit. Dit was de de Kijker. Uh, dank voor het luisteren en uh, heel veel dank aan George van Hall... ook voor zijn fantastische en af en toe macabere toelichting... De techniek en montage van deze podcast worden gedaan door Tim Hageman en eindredactie door Corine van Duin. En wil je op de hoogte blijven van al onze podcasts, meld je dan aan voor de podcastnieuwsbrief via het linkje in de show notes.
0: Q Music's Wanted. Wanted. Domine. Blijf Domine verschuren. 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke.